0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. nuestro Espíritu Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abra los oídos de nuestro entendimiento para nosotros escuchar tu palabra. Tú dices que no solo del pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de tu boca y queremos esas palabras que ilumine y sean lámpara a nuestros pies, como dice tu palabra, que sea luz a nuestra senda, que sea el pan de vida, que tu palabra, Señor, pueda edificarnos, darnos entendimiento, poder, Señor, vivir como tú quieres que vivamos, que nosotros seamos bendecidos y prosperados según la bendición de tu palabra. Tú dices que, como nuestra alma prospera, así hemos de prosperar en las cosas naturales, oh Dios Y si hay hambre y sed, Señor, Tú vas a alimentarnos Pedimos que Tu paz esté sobre nosotros, que Tú nos alimente este día Que Tú prospere Tu palabra en nuestro corazón Que podamos, Señor, ser hacedores, no solamente oidores de Tu palabra Que nuestro, nuestra vida sea ir en pos de lo supremo, Señor en los últimos días, el monte del Señor será, de la casa del Señor será el monte más elevado. Tú nos enseñarás tus caminos para que caminemos en ellos, Señor. Por eso estamos acá. Pedimos, Señor, que Tú quite todo lo que viene a matar, robar, destruir. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Que Tú nos cubra con la sangre de Cristo. Que Tú nos ampare bajo Tus alas y que Tus ángeles encampen alrededor de nosotros, Señor. Bendice tu palabra y prospérala en nuestro corazón para vivir conforme tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. En la búsqueda de, de cualquier información, le puedes preguntar a cualquiera sobre su opinión, sobre los asuntos que es eh, según la experiencia del ser humano. Y todos empiezan a hablar y son maravillosos y te dicen y te cuentan y te opinan y y cuando tú le dices, ve acá, y tu esposa, no, no funciona, y tu trabajo, no, no tengo empleo, y tus hijos no me quieren hablar. Y cuando viene a ver, nada de sus palabras que opina tiene profundidad de realidad, donde tú puedas decir, me llevé algo bueno. Cuando yo conozco a vecino ingeniero que estaba en, en, en nuestra comunidad, yo me mudo a mi casa y me encuentro que un ingeniero vivía ahí a la calle casada con su esposa Lorna y empiezo a hablar con el ingeniero lo saludaba primero los primeros días después empezamos a hablar y después le dije que yo era cristiano y él decía bueno eso es bueno para ti me alegro que tú necesitabas de eso pero pasan 10 años y él me da un librito y el librito se, se titulaba conversación con Dios dice mira Joaquín a ti te va a gustar este libro porque dice ahí conversación con Dios y tú siempre estás hablando de Dios yo no, ni era pastor en ese tiempo pero yo empecé a leer el libro y a los días uh, cuando yo lo conocí no era pastor ya cuando él me regala el libro ya yo estaba, el Señor me llamó a pastorial y cuando leo el libro Conversación con Dios, un título tan lindo yo creo que es llamativo a todas las personas yo empiezo a leer las páginas del libro y era, decía tú no necesitas a Dios porque tú eres Dios y esto me suena a lo que Satanás le dijo a Adán y Eva en el huerto. Tú no necesitas a Dios, es tu propio Dios. Y decía, y no hay libro donde te acerque a Dios, es otra mentira. Y decía, no hay infierno y ahí no hay cielo. Y después decía, y no hay diablo. Y yo decía, wow, esto ya es profundo. Y voy a decir que no es una conversación con Dios, es una conversación con Satanás porque él se viste de ángel en luz y empieza a hablar y entonces yo llegué a la iglesia hice una prédica que se llamaba ya que él decía que su conversación era con Dios yo dije no voy a destaparlo y voy a poner conversación con Satanás una prédica de 10 cosas que el diablo te diría si él pudiera hablar contigo y son las mismas 10 cosas que están en todas las religiones del mundo y entonces tuve una oportunidad de hablar con el autor de ese libro y él se abrió a decir Molina pastor Molina hay muchas cosas en esta vida y tenemos que buscar otras respuestas le digo no la respuesta está en la Biblia y la única respuesta que Dios nos da es Jesucristo que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos y entonces él seguía hablando y hablando y hablando su filosofía y yo le decía mira yo sé lo que prueba si tú tienes la verdad o no y él me dijo qué. Y le digo, ¿dónde está tu esposa? Y él dice, bueno, yo me tengo que ir, estoy muy apurado. Y se fue. Y él no me había dicho que está en su quinto matrimonio. Porque lo que él tenía no servía ni para la persona que estaba cerca de él. Cuando tú tienes la verdad, tu verdad bendice a tu esposa. Y si tú eres esposa, tu verdad en Cristo bendice a tu esposo. Y entonces cuando le dije esas palabras, él se fue. Yo le regalé una copia de mi prédica, conversación de, con Satanás. Y le dije, mira, en tu librito, el que hablaba contigo no era Dios, era el Satanás, era Lucifer. Y lo dejé con esa tarea, ¿no? Que él averiguara. Pero en todo eso, lo que yo estoy diciendo, que fuera de la palabra de Dios, nosotros no tenemos entendimiento de ningún asunto. Y hay mucha información que están traficando a las personas por todos los lados. Todo el mundo tiene una opinión sobre los asuntos que ni siquiera conocen. Y cuando yo llego al evangelio a los 16 años, confundido completamente en tinieblas con una filosofía de lo que yo iba a hacer, rebelarme y ser desobediente y no creer en nadie ni andar con nada. Porque todo, todo era falso. Y me topo con este versículo aquí en 1 Tessalonicenses 5.23 que dice que el Dios de paz, este Dios de paz, os santifique. Esa palabra, cuando yo escuché por primera vez la palabra santificación, ser santo, yo decía, ser santo es vestirse con ropas raras. Un gorro raro, un vestimenta larga, Entonces, ser santo. Yo, Oye, mira eso, es santo, ese es santo. Ella es santo porque ella, ella viste de una forma, forma santa. Eso no es la santidad. Encontré que la santidad es Dios apartándote para Él mismo. Ser santo es que tú empiezas a dejar unas cosas porque Dios te quiere para Él. Ser santo, pues yo soy santo, dice el Señor. Y entonces dice que el Dios de paz te separa para él mismo por completo. ¿Qué significa completo? Y ahí empieza a explicarnos la Biblia. Lo que es completo es todo vuestro ser, todo lo que somos, y del, delinea tres cosas, espíritu, alma y cuerpo. Todo tu ser es una existencia trina. Um, Las personas dice, ¿cómo una persona va a hacer tres cosas? Bueno, yo le digo, ¿y el huevo qué vamos a decir? El huevo es una sola cosa, pero tiene tres materias. ¿Qué, ¿Qué parte del huevo no es el huevo? ¿La yema, la clara o la cáscara? Todo es el huevo. Y todo lo que tú eres es cuerpo, alma y espíritu. Y tú no puedes separar uno del otro para decir que no eres tú. Y eso es lo que Dios creó desde el principio. Si no fuera por este versículo, yo estuviera súper perdido. Porque yo no entendí que Dios había hecho un cuerpo que tengo que alimentar, un alma que tengo que alimentar y un espíritu que tengo que alimentar. Y tristemente muchos de nosotros comemos muy bien físicamente y somos malnutridos espiritualmente anorexia que, que tú en la parte exterior tuya cuando quieres lucir lindo te pones Botox y cirugía plástica y levanta y levanta y levanta pero como tu alma está hundida en el infierno pareces un demonio porque estás tocando lo de afuera y nadie te deja sanar por dentro y tú puedes fingirlo todo lo que tú quieras, pero no va a sugerir. Si tú no captas lo que Dios quiere que tú captas, nunca vives. Y eso dice que Dios empiece a lidiar con tu ser completo y ahí es donde vamos con nuestros hijos. Queremos un comportamiento diferente, pero estar mal nutrido espiritualmente y golpeado en el alma. El alma es lugar de las emociones, los pensamientos, la voluntad. Yo quiero, yo siento y yo pienso. Todo eso es el alma. Y realmente el que va allí a tratar de escuchar y ver es un agujero o es un hoyo negro que tiene la devastación de nunca llegar a su fondo. ¿Tú he escuchado a una persona que quiere pensar a decirte lo que ellos piensan? Le digo, por favor, no. No me digas lo que tú piensas. Porque ahí empezamos a abrir un hoyo profundo de tinieblas que va hasta el mismo infierno. Tratar de saciar el alma en una forma natural es muerte. No, nunca vas a poder llegar a, a llenar ese vacío. Aquí la Biblia, este versículo es increíble. Dios de paz, empiece a lidiar completamente con todo vuestro ser de acuerdo a su propósito. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ayúdanos porque nuestra alma no tiene frenos y está corriendo en mil direcciones. A tal nivel que, que la Biblia empieza a contar esta expresión en Salmo 42, versículo 2. Creo que es el 5. 5, vamos al 5. ¿Por qué te abates? ¿Por qué sientes que me han dado bates, Alma mía. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué, hay, ¿Por qué hay cosas que no nos dejan disfrutar? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos proyectando? ¿Por qué nos sentimos tan vacíos, tan preocupados, tan deprimidos por dentro? Y entonces Él da la respuesta. Él se pregunta a su alma, ¿Por qué? Te siento dentro de mí que no hay contentamiento porque hay un vacío. Lo tengo todo pero nada se sacia el alma. Espera, pon tus esperanzas en Dios. Empieza a, a dirigir la, la brújula a, a poner esperanzas en Dios porque aún he de alabarle. Me voy a alinear con lo que Él dice que tengo que hacer para que mi vida no esté inconstante, inestable, vacío porque aún he de alabar porque Él es salvación mía y Dios mío la respuesta de todo lo que está sucediendo en nuestras vidas es esta parte de nuestro ser que se abate versículo 11 Él vuelve a repetir ese mismo Salmo 42 ¿por qué te abates? oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí, por qué te deprimes, por qué no estoy con... Tengo la esposa más linda del mundo y no me llena, tengo que estar... Tengo los hijos más preciosos del mundo y siento que no he logrado nada. ¿Por qué? Dice voy a comenzar a esperar en Dios, Él será mi esperanza. Voy a alimentar esta área de mi vida porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. La área del alma es tenebrosa. Empieza a hacerte sentir, pensar y querer cosas, ninguna de las cuales van a saciar tu ser. Me encanta el Salmo 130, dice, pacientemente esperé en el Señor. Quiero, quiero tener una expectativa, una perspectiva diferente. Salmo 130, versículo 5. Yo quiero esperar en mi Dios. Yo quiero tener una esperanza que proviene de la necesidad que tiene mi alma. En su palabra pongo mi esperanza. De ahí es que yo quiero vivir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la esperanza, sabiendo que Dios va a satisfacer tu alma es una ancla segura para todo lo que viene en esta vida, que te quiere llevar con sus olas, con sus tormentas, con todos los desafíos que tú tienes en la vida, Qué lindo es tener una ancla para el alma. ¿Quién, quién va a lidiar con esta área de nuestras vidas? Es demasiado profunda para que nosotros pensemos que somos hábiles suficiente. Pero cuando tú empiezas a alimentar el espíritu, ya la ancla tiene refrigerio. Esa área del cuerpo, vamos al Hebreos 6, 19, dice que en esta esperanza servirá como una ancla del alma. Personas que se están llevadas por cada situación, llevadas por circunstancias, llevadas por desafíos, por cosas profundas y difíciles, la, la alma anda en un mar de vientos y tormentas sin poder navegar bien. Pero la Biblia ahí nos dice que hay una ancla del alma, que penetra dentro del velo que está atado al mismo trono de Dios y es un lugar súper bueno para estar es un lugar bien saludable para que tu alma habite porque si no te abrumas y si las personas entran en ese círculo para escuchar lo que tú sientes lo que tú piensas y lo que tú deseas tú vas a hundirle la nave de ellos. En una relación matrimonial es fatal cuando es un alma que no está saciada, un alma que no está tranquila, que está turbada, y le dice el esposo, quiero contarte un poquito de lo que yo siento. Oh, oh. De lo que yo pienso. Oh, oh. De lo que yo quiero. Mándate a correr. Porque nada va a saciar esa área. Nosotros habíamos sido partícipes, no lo veo aquí, alguien que me alcance la, la guitarra que tengo en la, en, la, en la oficina mía, por favor. Nosotros empezamos a entender que había un lugar donde ya no andábamos alimentando nuestra alma de cosas naturales porque no se satisface. La alma nunca se sacia. Allí en Génesis vemos cómo Dios crea al hombre, Génesis 1.26 dice Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, verdad, gracias Vamos a leerlo ahí, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza para que señoree. versículo 28 dice Haciendo al hombre lo bendijo y Dios lo bendijo, le dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Ya él estaba, ya había formado el hombre y en cuenta que el hombre todavía no era físico. Era espíritu. Y ya estaba bendecido y con los mandamientos de Dios de fructificar y multiplicar. Pero dice ahí, Génesis 2.7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, quiere decir que ahí él armó al hombre en lo físico, al polvo, con el polvo y sopló a sus narices aliento y llegó el hombre a ser una alma, un ser viviente. Ahí están los componentes espíritu en el capítulo 1 y ahora cuerpo en el polvo, el polvo regresa al polvo y sopló a sus narices y llegó a ser alma viviente entonces cuando llegamos a la iglesia empezamos a entender estos tres aspectos había una canción que cantábamos que decía así y mira lo que el alma se puede recrear cuando tú lo enfoca en los pensamientos de Dios pero si tú lo pones en cualquier otra meta no importa dónde tú vayas y qué tú alcanzas Va a ser mayor tu tristeza, porque la alma teniendo esperanza en Dios es que se recrea a tener paz. Y nosotros cantábamos esta canción que decía así. Bendice alma mía Jehová, bendiga mi ser su nombre santo. Bendice alma mía Jehová y nunca te olvides. De sus beneficios, ni de sus favores Él es quien perdona, a mi hermano, tus iniquidades y maldades Del hoyo saca tu vida, te corona de favores Sacia de bien tu alma, Jehová te hace justicia Para que rejuvenezcas como el águila Y bendice alma mía, Jehová gamais su nombre santo bendice alma mía Jehová y nunca te olvides de sus beneficios ni de sus favores él es quien perdona mi hermano tus iniquidades y maldades del hoyo saca tu vida te corona de favores sacia de bien tu alma Jehová te hace justicia para que rejuvenezcas como el águila. Yes. Y eso no tiene nada que ver con Botox. El rejuvenecer no tiene nada que ver sobre estirar los pechos, levantar, cortar y levantar, sino que tu alma se recrea en el Dios de su salvación. No en las cosas que este mundo ofrece que no tienen capacidad de saciar el alma. Ahí dice el Cristo en Juan 3.16, aquello nacido de la carne es carne, aquello nacido del Espíritu es Espíritu. No puedes tratar de llevar lo natural a la profunda necesidad del alma que está sin su Señor súper triste. Yo diré más, Santiago 2.26, que el cuerpo sin el Espíritu anda en mortandad. Cuando el Espíritu ya no tiene alimento, ya no tiene vivencia, está muerto el cuerpo. Así también la fe sin obras es muerta. Dios quiere que tú alimentes el Espíritu, que tú entiendas la necesidad del Espíritu y que podamos discernir cuando el alma está tirando su pity party. ¿Entiendes lo que es eso? Que se siente que es la víctima cuando en Cristo es victoriosa. Hay cosas que uno puede hacer para empezar a alimentar estas tres áreas en una forma que nos da vida. Juan 6.63 Cristo dijo Es el Espíritu 6.63 El Espíritu es aquel que da vida La carne para nada aprovecha La palabra que yo os ha hablado Son Espíritu y son vida Capaz de levantar en sí todos aquellos que están tristes. Él da la invitación en Mateo capítulo 11. Dice, venir a mí todos los que están trabajados y canga, cargados. Versículo 28, Mateo 11, 28. Que yo les daré descanso. Yo os haré descansar. Están trabajados y cargados. Están abrumados porque no le están dando alimento necesario. Vengan a Jesús, todos los que están abatidos, trabajados, cargados. Versículo 29, allí hallarán descanso, llevar mi yugo. Entren por el aro sobre vosotros, aprended de mí, soy manso y humilde. Allí en esa mansedumbre y esa humildad, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque estamos abrumados, sobrellevados, estamos cargando con cosas que no son buenas, cargar, aumentar. Necesitamos de alguna forma. Allí dice Primera de Pedro 2:26, 2:25 que igual que las ovejas andan esparcidas porque vosotros era, erais como eran como ovejas descarriadas. Igual que una oveja sale en un rumbo sin dirección, el alma que no es pastoreada cae en los mismos problemas que la oveja descarriada. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dios quiere ser el pastor y el obispo de qué? De tu alma. Que tú no andes como una oveja descarriada, porque cuando tu alma empieza a salir del redil del Señor ir en pos de su deseo, de su pensamiento, de lo que Él quiere, vas a terminar súper mal. No vas a terminar en aguas de reposo y en pastos verdes. Eso es poderoso cuando tú permites que Cristo empiece a pastorear tu alma... Ahí el Salmo 23 se hace una realidad Dice que allí nada me faltará Estoy satisfecho, estoy contento Mi expectativa viene del Señor Él, él es perfecto, Él su provisión es basta Yo no quiero ir en el rumbo de una alma descarriada como veja descarriada buscando en todo lugar saciar mi alma pero allí con mi pastor, pastor y obispo que guarda mi alma nada me faltará, versículo 2 en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará todo esto tiene que ver con esa área de la vida quizás tú no no lamentas lo físico, pero por dentro lo tienes todo por fuera, y nada por dentro, nada te está saciando tu sed. El Salmo 42, versículo 1, dice que, como sacia por las aguas, como brama por las aguas. Las, el siervo así clama por ti: Oh Dios, el alma mía. ¿Dónde, ¿Dónde voy a traer el refrigerio a mi alma? ¿Dónde voy a alimentar mi alma? Tengo que entender que parte de mi persona necesita. Este versículo que tengo acá también, que es bien poderoso, comienza a decirnos que nosotros una vez no teníamos ese lugar de refugio. Primera de Pedro 2.10. Había una vez que no éramos pueblo. Vosotros en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora ahí está brotando y hemos alcanzado misericordia. Dios está haciendo una obra perfecta. Versículo 11, ¿sabes por qué no éramos pueblo de Él? Porque Él no apacentaba los deseos, Dice, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué son estas cosas que están atacando tu alma? Yo procuro no caer en ese lugar donde los deseos carnales me están dirigiendo mi vida. Otra vez, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que yo siento... Todas las canciones a vida y por haber están formadas del de alma expresando su necesidad. En el 1970 salió una canción americana que le dio vuelta al mundo que decía, Feelings, oh, oh, oh Feelings, oh, my life of Feelings. Y todo era sentimiento. Y ahí tú te emborrachabas y te querías morir también. Qué horrible. Porque está desangrando, te quiere cortar las venas con todos esos pensamientos que salen. Le, le digo, el 99% de todas las canciones es esa persona interpretando sus sentimientos. Y es el alma prendido sin freno y sin vacunar. Y uno está alimenta, alimentándose de esos sentimientos. Y nada puede llegar a saciar las tristezas profundas. Por eso los americanos le dicen, ¿Quién quiere cantar conmigo the blues? ¿Y qué son los blues? Es desprender todo el alma para que diga todas sus malcriadeces. Y realmente es un lugar de mortandad. Lo explica la Biblia de esa forma. Gálatas 5.24 dice, Aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado en la carne con todas sus pasiones y apetitos. Los que son de Cristo, como nosotros, hemos crucificado la carne para no seguir sus deseos y pasiones. Pero ustedes no quieren, no, no, por favor, no quiero. No quiero ir en pos de lo que el alma pide porque allí habrá confusión y caos. No ando en ese sentimiento, no, no apetizo los deseos del alma. Quiero que mi alma se alinee con mi espíritu, ahí hay vida. Ahí voy a lograr lo que Dios tiene para nosotros. Cuando estamos viendo la portada de cómo le tiramos una fotografía al alma, nos cuenta Santiago 1.23 que igual que un hombre se acerca al baño para verse en el espejo, y ese es el desafío que tiene el hombre, ¿sabes que ningún hombre se ha mirado su propio, propio rostro con sus propios ojos? Todos los hombres que quieren ver su rostro, tienen que ver el reflejo en un espejo, y si tú no te ves en el espejo, tú no puedes decir, yo me siento que luzco bien, no tú te tienes que mirar en el espejo, y después eso dicta si te ves bien o no. Y de la misma forma Santiago trata de explicar que hasta que tú no veas lo que la Biblia dice de ti, tú no sabes cómo tú luces. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es de semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24, cuando él se aleja, porque él se considera a sí mismo y se ve, se va y luego olvida cómo era. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta de la palabra de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces igual que yo me miro en el espejo y ahí yo me puedo arreglar y puedo arreglar mi persona. Cuando yo miro la palabra de Dios, esto refleja la condición de mi alma. Puedo verme ahí arreglar y poner las cosas en orden. Pero si no tengo la palabra de Dios, no puedo vivir según lo que yo siento. Tengo que vivir según lo que Dios manda en su palabra por, para disfrutar lo que Él ha creado. Una de las palabras aquí que es tremenda Es que nosotros aprendamos Cómo crucificar Los deseos de la carne Para no hacer Romanos 6.6 6. Sabemos que nuestro Viejo hombre fue crucificado Juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más los deseos del pecado. No quiero alimentar mi vida con cosas temporales que no sacian. Estas cosas, más bien dice gálatas 2.20 que yo crucifico mi persona negando a mí mismo juntamente con Cristo para que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. Y ahora vivo lo que vivo en la carne, lo vivo según lo que mostró el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no, no quiero. Sabemos cuál es el fin de vivir una vida desenfrenada en los deseos de esta carne. Dice que no tiene fin la destrucción. Romanos 8.13 dice, si vivimos de esa forma, moriremos. Si vivimos conforme a los deseos carnales, terminamos muertos. Mas si vivimos poniendo los deseos del espíritu, así hacemos morir las obras de la carne para que nosotros disfrutemos la vida. Y es en este en este play que, que nosotros estamos criando nuestros hijos para que puedan dis distinguir entre el cuerpo físico que nosotros nos preocupamos, Ay, mi amor por favor come, haz ejercicio, mira duerme para que descanse pero no estamos atentos de las cosas espirituales, no estamos alimentados, no estamos viendo crecer uh, tenemos unas amistades que tienen una familia, tienen un hijo con el síndrome Down y ellos llegaron a la iglesia, Neri y su esposo John Fiscola y le nació un hijo con el, el Down syndrome y ellos decidieron, eran, eran gente brillante de Nueva York. Eran, él era principal de los high schools de Nueva York. Ella era maestra. Ellos los dos decidieron, mira, no nos vamos a preocupar del de el problema físico de nuestro hijo. Vamos a alimentar su espíritu. Empezaron a orar por él y hablarle palabras de fe, de esperanza, de amor, de perdón, de amor, de abrazo. Empezaron a alimentar a ese muchacho. Ese muchacho llegó a ser un predicador internacional. Nosotros lo invitamos aquí hace 15 años para que fuese más, hace 20 años, para que fuera un ministro honorario de nuestra iglesia. Y lo traje a los jóvenes y le dije, mira, ustedes, él, él luce que tiene problemas, pero ustedes tienen los problemas. Porque él está sano espiritualmente y ustedes están torcidos. Por afuera lucen bien. Pero él tiene más pistas que ustedes, más, él es más listo, él tiene más vida, él tiene más sabiduría, él tiene más gracia, él tiene más contentamiento, él tiene un comportamiento saludable. Y ustedes están de madre, le dije a los jóvenes. ¿Y por qué? Porque decidieron la mamá y el papá nutrir su espíritu, se ganaba almas. Él iba a predicar como evangelista y predicaba y se ganaba alma. Se acercaba a la gente y dice, mira, quiero compartir contigo mi fe en Cristo. Y oraba con las personas y, y, y confesaban a Cristo y llegaban las almas por miles. Él venía a la iglesia todos los fines de semana. El domingo me decía, ayer gané 100 almas, pastor. En South Beach. Y nuestros jóvenes no, no saben ni ganar ni un alma. No están nutridos en su espíritu, no hemos levantado esa área de su vida. Yo, le, yo les pido a los padres de esta casa que se concentren en alimentar el espíritu de vuestros hijos y no darle todo lo que el alma desea, porque eso es lo único que sirve es en entristecerlo más. Los deseos del alma son horrendos, nunca se satisfacen. Aquellos, mira lo que dice en Romanos 8:13, que si vivimos conforme al deseo de los, de, del alma moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, van a ver otra expresión, van a vivir, van a disfrutar lo que Dios diseñó, Efesios 4.22, por eso ya no andemos en el viejo hombre, nuestra pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está Viciado conforme los deseos engañosos. Ay, si solo tuviéramos, si solo tuviéramos. Y las personas que todo lo tienen se están entristeciendo a niveles agresivos porque no han sabido lidiar con la diferencia del alma y del espíritu. Ahí en Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios llega a nuestras vidas y divide para penetrar profundamente la palabra de Dios es viva y eficaz portante más que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu La palabra de Dios viene ahí boom y tú puedes decir mira eso es carne eso va a llevarnos a muerte y eso es espíritu y nos va a llevar a vida y poder tener esa conversación llena del espíritu de Dios y no de carne, no de la alma dice las coyunturas y los tuétanos para discernir pensamientos e intenciones del corazón. Tenemos que estar en esa onda. Ayer le dije a esta familia, le dije, mira, la iglesia muchas veces las personas lo cogen como un country club. Como una reunión de familias y todo el mundo anda en el alma. Ah, yo me compré un vestido, yo me compré un carro, un casa, y nunca tienen comunión en el espíritu. Y lo que es, nace de la carne, carne es y nunca van a tener una relación espiritual. Y este lugar es una casa espiritual. Para alimentar tu espíritu, para que no satisfaga los deseos de lo que la carne ahora quiere inventar. Y de los pensamientos y la información que para nada aprovecha. Oh, yo no sé por qué yo me siento así, porque solamente pienso y pienso. Y pienso y pienso y, pienso, y hablo y hablo. Y quiero y quiero y, y mi esposa quiere. Y hey mister crucifica todo eso para nada aprovecha esa, esa vida nunca vas a estar conforme a ese lado de tu vida pero si empiezas a poner tu esperanza en las cosas que Dios promete el alma va a elevarse como decimos rejuveneces como el águila va a haber algo sumamente beneficioso en esa existencia pero si andas en la carne aunque tú te llamas cristiano y te estás congregando aquí en una casa espiritual, no eres una bendición para nadie, porque jamás sale vida de tu boca. Todo es una expresión del alma. Y, y las esposas que están hablando con sus esposos en ese ámbito del alma, los dos perecerán. Es necesario distinguir hacia de dónde viene ese pensamiento, de dónde viene esa palabra, ¿Hacia dónde no van a proyectar? Dónde va, ¿Cuál va a ser el final? Pablo dice estas palabras en 2 Corintios 5, 16. Dice, aún si hubiese conocido a Jesucristo Como un amiguito en la carne No lo quiero conocer Esto se llama soulmate Oh, es que nosotros Nosotros somos hermanos del alma Ah, qué bueno, qué bueno No, sean hermanos en el espíritu y Pablo dice a estas palabras, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie queremos conocer según la carne. Aun si a Cristo conociéramos según la carne, ya no lo conoceremos así. Si el más espiritual quiere andar contigo en una relación carnal, es mejor que no se unan, porque no le va a ir bien. Llegan los hombres después de 30 años casados y dicen, encontré mi alma gemela. Y yo le digo, ¡corre! Porque va a ser una destrucción completa. ¿Qué alma gemela es eso? ¿Qué, ¿Quién inventó eso? El mismo diablo. Dos personas que van a unirse para darle alimento al alma. Entonces anoche cuando Pastor Richie me estaba preguntando ¿Qué vas a predicar? Yo decía, todavía Dios no me ha hablado Pero creo que después de esta prédica usted sepa Que Dios desea pastorear tu alma Él quiere ser el que dirige donde tú te lanzas Y puede ser que si tú dejas que tu alma se lance Y no es el Espíritu el que está guiándote Vas a terminar en un lugar bien oscuro Tú y tu familia entonces Dios quiere que nosotros apacentemos nuestra alma Salmo 103 nuevamente la letra de esa canción que acabo de cantar bendice alma mía a Jehová alma deja de buscar lo que tú dices que me va a saciar yo quiero buscar lo que Dios dice que me va a saciar yo quiero poner su prioridad como la prioridad mía para que bendiga todo mi ser se alinee en proyección a concentrarme en Cristo. Que yo no esté buscando sin norte saciar los deseos, los pensamientos, las palabra, la voluntad, el intelecto es súper peligroso. Versículo 2, bendice alma mía al Señor no olvidando ninguno de sus beneficios. Cuando Dios empieza a derramar su bondad, deleitémonos en lo que Él decide que es bueno para nosotros y no lo que nosotros decidimos lo que es bueno para nosotros. Cuando Satanás le dice a Jesús, te daré todos los reinos de la tierra con su gloria, él dijo, no, thank you. Gracias por lo que tú dices que me va a alegrar, pero yo quiero adorar a mi Dios. Yo quiero que nada... Esta relación no me saques en otra dirección para encontrarme como Johnny Depp ahorita en un vacío profundo de oscuridad teniéndolo todo y no teniendo nada Versículo 3 esa alma encontrará alivio en el perdón de Dios de todas las iniquidades él sanará nuestras dolencias. Puedes aprofundizar una relación con Dios para que Él esté tanto de todas nuestras situaciones y nosotros no tratar de cargar con ese peso. Versículo 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordia. Quiero, quiero ver ese lado de esta Eternidad, el primer pecado del primer hombre y mujer fue de cuidarse ellos mismos a ellos. Tú no necesitas a Dios, ve, mira, puedes ir allá y ya vas a adquirir todo lo que quieres para no tener que depender de Él. Y ella tenía que decir: No way, Dios es mi sustén Dios es suficiente para aliviar mis necesidades. No tengo que abandonar a Dios el día del rescate. Quiero que Dios venga por mí para que Él me corone de sus favores y misericordia, versículo 5 Él es que, el que sacia de bien tu boca, de modo que tú rejuvenezcas como el águila eso es lindo, eso es precioso, hacia eso van a correr las naciones cuando ya se den cuenta que solo Él es la fuente de vida eterna Solo Él es la provisión perfecta. Pongámonos de pies hoy y tomemos una decisión. ¿Quién va a pastorear tu alma? Esa canción que cantábamos, Jehová me pastoreará. En lugares de delicados pastos, Él pastoreará mi alma. Y no tengo que estar ansioso, deprimido. No tengo que buscar lo que este alma quiere saciarse a sí mismo. Quiero tener la esperanza que Dios vela por mí Vela por mi esposa, por mis hijos Él es, ha sido bueno Todas estas canciones que cantamos últimamente Dios ha sido bueno Dios tú has sido bueno Dios ha sido bueno bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios levanten tus manos ha sido bueno paz que sobrepasa todo entendimiento es un lugar bueno donde tú puedes estar no te apartes de Él en su presencia hay plenitud de gozo Él sacia nuestra alma y Padre yo te pido en el nombre de Jesús que tal y cual nosotros nos preocupamos sobre el alimento físico que no falta el día de un buen baño, jabón alimento, sostén abrigo que tú también Señor Nos ayude a apacentar nuestra alma Que no seamos llevados En una dirección Donde perdamos la salvación Por causa de una alma inquieta Por una preocupación, ansiedad Una depresión Que deja de poner la esperanza en ti Tú eres nuestra esperanza Tú eres nuestra roca firme En Ti podemos anclar el alma Saciar y estar quietos oh Dios Sabiendo que Tu salvación es grande Tu misericordia es eterna Tu provisión es maravillosa Y que esa sea la fuente De nuestra conexión contigo Pedimos que Tú bendiga los matrimonios Los hombres, las mujeres, los hijos Los jóvenes oh Dios Igual que predicó NECA noche, que no somos víctimas, oh Dios, no tenemos que andar por ahí ansiosos y preocupados porque tú nos hiciste más que vencedores. En ti tenemos toda nuestra victoria, todo nuestro triunfo, toda nuestra gloria. Que no nos apartemos, oh Dios, de ese lugar precioso, de ese abrazo con el Dios eterno. Le damos gracias por esta palabra y que sea una luz una fuente de verdad para hacernos libres de las ataduras, oh Dios. Glorifícate en cada familia, oh Dios. Desprende tus promesas, oh Dios, sobre cada familia. Que puedas sobreabundar todas las cosas para deleitarnos en ti y servirte con excelencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.